0: A palavra de Deus nos orienta a não olhar para trás, viu? É. Não olhe para trás, é que nós vamos estar hoje, não ministrando a sua vida, mas conversando com você sobre isso, trazendo alguns ensinamentos sobre isso, eu estava até brincando com a Priscila e com o pastor Maurício, né? ela falou, deixa eu subir lá para orar primeiro para a palavra falar comigo, né? Porque primeiro tem que falar com a gente, depois falar com, né, com a igreja. E todos nós estamos aqui para realmente ouvir a palavra de Deus, né? No reino de Deus não tem maior, não tem menor, todos são iguais né, perante ao Senhor, né? Então, se ele às vezes usa um ou outro né, para estar ministrando a palavra, mas vai chegar a sua vez também de estar aqui, viu? É, por isso que você estava tá sendo preparado lá no, no Domos, no Discipulado, né? para você estar ministrando a palavra de Deus aqui, porque é isso mesmo, né? Jesus falou, e de fazer discípulos, né? A tempo é fora de tempo, nós temos que estar ministrando a palavra dele. E... não olhe para trás. Costuma-se dizer que... quando nós olhamos para trás, algo pode te atropelar. Né? Você já percebeu, por exemplo, você está passando numa faixa de pedreste, quando você olha para trás, você atropela alguém. Não é? Quando você está numa estrada Que você está dirigindo Se você ficar olhando muito para trás Automaticamente você tem que reduzir a sua velocidade Senão você pode né, Cometer um, um acidente Então é bom Não olharmos para trás E o reino de Deus é assim também Deus nos orienta a não olhar para trás Em Lucas No versículo 9 no capítulo 9, no versículo 62, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ó, oh, já começa uma advertência boa aqui de Jesus, né? Ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é digno do reino. Então ele já começa a nos orientar a não olhar para trás. E Jesus, ele vem sempre advertindo seus discípulos nesse sentido que a caminhada deles é sempre adiante e essa é a nossa caminhada cristã nossa caminhada é sempre adiante, nós não podemos ficar olhando para trás e Jesus, quando ele advertiu os discípulos ele falou assim, olha, lembra da mulher de Ló? Jesus falando para os discípulos advertindo eles, olha, vocês não olhem para trás ele fala, vocês lembram da mulher de Ló? mencionando lá o Velho Testamento e está escrito em, em Lucas 17, 31, 32 naquele dia quem estiver no telhado de sua casa não desça para apanhar os seus bens dentro de casa semelhantemente quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma lembre-se da mulher de Ló Se perdeu por olhar para trás. E Jesus está divertindo nós, cada um de nós, nessa manhã, que o nosso alvo sempre está adiante dos nossos olhos. Ele não está aqui atrás. Sempre, adiante. E muitas vezes, ai como era bom. Como foi bom. Como foi excelente. E nós ficando, ficamos olhando tudo aquilo que passou. Olhar para trás impede o progresso à frente. Realmente. Tá aí o, o Deni, ele, é, ele é atleta. Eu fui, não parece, mas eu fui na minha tenra idade, eu fui atleta. Tá? Eu fazia atletismo. Faz tempo, muito tempo. Tenra idade deve fazer muito tempo, né, Deni? E geralmente o, o atleta, o corredor. Ele, depois de um certo tempo, principalmente se ele faz um, uma corrida de fundo, ele tem costume de ficar dando uma olhadinha para trás. Né? Ele tem tá ficando para ver se não tem ninguém no encalço dele, se não tem ninguém chegando. Isso pode ser um problema. É bom, porque ele, ele vai estar tá imprimindo o ritmo, ele vai estar tá diminuindo ou, ou, ou dando mais velocidade, mas isso também pode dele. Tropeçar e cair. Isso tem, já causou, na é verdade, Deni, já causou diversos problemas com atletas nesse momento, de olharem para trás. Quando olharam para trás, caíram. Ou olharam para trás, tem um outro atleta passando, cortando ele, mudando de, de, de raia, né? E se atropelaram e os dois foram ao chão. Então, é, olhar para trás impede o seu progresso. Quando você fica olhando para trás, você não progride. A Bíblia orienta você a não fazer isso. Você tem que olhar para trás, para frente. Olhar para trás pode deixar você depressivo. Sabe quando você puxa a vida mais lá antigamente? Puxa, como era bom, era assim, era assado, eu era mais cabeludo, né? eu era magrinho, na é verdade, eu era mais jovem. E você fica, entra em depressão. Quantas pessoas estão deprimidas por quê? Porque ele não vive a vida hoje, mas ele vive um passado. Ele fica olhando lá. Ah, mas era tão bom quando eu colocava. Ia, colocava a roupa, ficava certinho, agora o paletó não fecha. Olha agora como é que tá. Eu tinha cabelo, era, era tudo perfeitinho, era tudo bonitinho. Fica deprimido, causa depressão. Muitas pessoas hoje no reino de Deus, estão deprimidas porque estão olhando para trás, olhando situações passadas. Olhar para trás pode levar você à derrota. Leva você à derrota, como eu expliquei o atleta. Estava tão bem, estava na frente, estava quase chegando no alvo, estava quase alcançando a benção, estava quase chegando no destino ao que Deus lhe, lhe propôs. Agora você olhou para trás. Costuma-se falar, foi para o fim da fila. Estava indo tão bem. Estava numa fé constante. Estava numa pegada com Deus. De repente, olhou para trás. Se desanimou. Murmurou. Blasfemou. Deprimiu. Estagnou. Não alcançou a vitória que deveria ter alcançado. Não olhe para trás. Olhar para trás... Aos pecados perdoados. Se vocês não sabem, eu vou falar para vocês hoje: Jesus, Ele já levou sobre si Amém. todos os seus pecados. E nós ficamos às vezes olhando para trás: será que eu não estou conseguindo as coisas? Será que eu não estou sendo abençoado por aquele erro, por aquele deslize, por aquele pecado? Jesus já te perdoou, Jesus já levou o seu pecado sobre ele, e nós, mesmo que pedimos perdão, nós ficamos olhando, nós ficamos buscando algo que não está acontecendo na nossa vida, nós ficamos buscando respostas. E talvez essa resposta está, porque você está olhando a um pecado passado. E aqui nos orienta, não olhe aos pecados. Ele garante perdão a todos os pecados. A Bíblia diz que ainda que seus pecados eles sejam vermelhos como sangue, eu os tornarei branco. E dele, diz o Senhor, não me lembrarei jamais. Mas nós ficamos olhando para o passado, relembrando. Em Salmo 103 diz que ele lança fora todos os nossos pecados. Ele lança fora. Aqui nós estamos incentivando a você agora? Ah, então, ótimo. Então agora eu vou viver pecando. Não. Arrependa-se. Vá e não peques mais. Porque nós não, não podemos também ficar abusando da graça de Deus e da misericórdia. Existem consequências. Deus te perdoa, com certeza. Quantas vezes você pecar, Ele, ele vai te perdoar. Se você se arrepender e pedir perdão, Ele vai te perdoar. Mas fique ciente, tem consequências e as suas bênçãos serão retardadas. Por isso, é melhor não viver pecando. Mas não lembrar um pecado que você já cometeu lá atrás. E isso ficar te trazendo tortura. Se próprio Deus já disse que ele mesmo lançou no mar do esquecimento o seu pecado, por que, que você fica lembrando? E muitas vezes nós acreditamos isso para as pessoas, nós ministramos as pessoas. Não, fica tranquilo, Deus já perdoou, Jesus já levou sobre a cruz seu pecado. Mas nós não acreditamos isso para nós mesmos. Nós não nos perdoamos, nós ficamos remoendo pecados passados. E quando isso acontece, você está se colocando numa posição maior do que Jesus. Quando você não se perdoa algo que você cometeu no passado, e você acha que é isso que está atrapalhando a sua vida, que é isso que está atrapalhando o seu caminhar com Deus, você ficando olhando a pecados passados, você está se colocando numa posição maior do que Jesus. Porque o segundo maior mandamento... O primeiro mandamento, ama teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento e acima de todas as coisas. E o segundo maior mandamento semelhante a este, ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas você não se ama? Mas se você não se ama, como você pode amar o seu próximo como a ti mesmo? Será que se eu chegar para algum de vocês e falar, olha, eu não me amo. Mas eu amo você como a si mesmo, como a mim mesmo. Parece que alguma coisa está errada. Não é verdade. Eu não me amo, mas eu eu te amo como a mim mesmo. Então, quando isso acontece, nós estamos nos colocando numa posição maior que Jesus. Isso não é bom. Não olhe para trás para as derrotas que te deprimem. Muitos de nós ficamos olhando para trás. Derrotas passadas. Derrotas que nos trouxeram tristezas. Estão em depressão, porque talvez tinham um projeto e foram derrotados nesse projeto. Tinha um sonho, foi derrotado nesse sonho. Estão deprimidas. Porque estão olhando para trás, para as derrotas que tiveram na sua vida. Todos nós, sem exceção, já tivemos alguma derrota. Todos nós, sem exceção, já perdemos alguma coisa no passado. Todos. Mas nós não podemos ficar olhando para essas derrotas. Não devemos ficar olhando para esses fracassos. Somente aqueles que tentaram. Somente aqueles que foram em busca de fazer algo, sofreram derrotas. Somente esse. Somente aqueles que se dispuseram a correr, estavam fadados a derrotas. Somente aqueles que se dispuseram a fazer algo de bom, talvez fracassaram. Somente aqueles que tentaram aplicar o seu sonho, aquele sonho, e talvez aquele sonho, no momento por circunstância, não deu certo. Todos nós tivemos uma derrota no passado. Mas isso não nos autoriza. Isso não nos autoriza a ficar pensando nas derrotas do passado. No Salmo 37, 23, o Senhor Deus diz que levanta aqueles que caem. Diz assim, Salmo 37, 23. Do 23 ao 24. O Senhor firma os passos de um homem. Quando a conduta deste agrada, o agrada. Ainda que tropece, não cairá. Pois o Senhor o toma pela mão. E aqui nós temos uma palavra que nós temos que não podemos passar desapercebido. O Senhor firma os passos de um homem. Isso é fato. Sempre nossos passos são firmados pelo Senhor. Quando a conduta deste o agrada, o Senhor só firma os passos da, com, daquele cuja conduta o agrada. Toda vez que a nossa conduta agrada ao Senhor, você pode ter certeza que os seus passos serão firmados por ele. E ele diz mais, ainda que este, ainda que este que anda agradando ao Senhor, que, cujos seus passos estão firmados no Senhor, mesmo que você caia, mesmo que você sofra uma derrota, mesmo que você sofra uma perda, diz o Senhor, toma pela tua mão e Ele te levanta. Quantas vezes sofremos derrotas e você não imagina como você se levantou? Hoje, talvez, se olharmos e falarmos, nossa, como que eu consegui? Não foi pela sua própria força. Tem coisas, situações, que já aconteceram na minha e na sua vida, que talvez se nós fôssemos passar hoje, se você for lembrar e falar, se eu tivesse que passar essa situação hoje, talvez eu não suportaria. Naquele momento também você não suportou. Mas você passou, porque o Senhor estava contigo. Ele sempre está contigo. O homem que o agrada. O homem que anda segundo os seus caminhos e segundo os seus passos. Mesmo que tropece, o Senhor pega pelas mãos, e levanta. Se você foi derrotado um dia... Você não é um derrotado. Se um dia você falhou... Isso não significa que você é falho. Se um dia você fracassou... Isso não significa que você é um fracassado. Isso foi circunstâncias. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O fato de ter fracassado um dia... Não, não te dá o título de fracassado. O fato de você ter tido uma derrota não te dá o um título de derrotado. O título que o Senhor te dá para aqueles que caminham sobre a proteção dEle, para aqueles que andam com Ele, para aqueles que andam segundo os seus propósitos, seus mandamentos, o título que Ele dá, você é meu filho mais que vencedor. Esse é o título seu para esta manhã. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Não olhe para trás. Não considere o passado melhor do que hoje. Muitas pessoas, como eu comecei falando, ai como era bom, ai como era bom, como eu era feliz, como era bom onde eu morava, como era bom quando eu estudava. Não considere o seu passado melhor do que hoje. Nunca. Nunca. Em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, 10, diz: Não diga por que os dias do passado foram melhor do que hoje, do, do que de hoje. Pois não é sábio fazer tais perguntas. Não é sábio você fazer essa pergunta. Por que, que os dias passados foram os melhores que hoje? Toda vez que você faz essa pergunta, você é uma pessoa sem esperança. Você não tem esperança de um dia melhor. Você não tem esperança de um futuro melhor. Israel, quando saiu do Egito, queria voltar atrás. Em Êxodo 16, não era melhor que tivéssemos ficado lá, morrido lá. Não era melhor que ficássemos lá por lá, porque lá nós sentávamos na mesa. E tínhamos uma panela onde poderíamos comer. Do que você, Moisés e Arão, nos trazer para esse deserto para que morramos? murmuraram, Olharam para, para o passado. Porque eles não tinham noção da terra prometida que o Senhor tinha para eles. Talvez muitos de nós, nós estamos achando que o nosso passado é melhor do que hoje. Porque nós não temos consciência do futuro que Deus tem para você. No livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, o Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento de não fazer o mal, mas um pensamento de um futuro melhor. O Senhor fala, eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito. E o povo do Egito ficou olhando para trás. Não considere o passado melhor. Deus tem um futuro para você. Deus tem um futuro para cada um de nós. Muito melhor do que o seu passado e do que o seu presente. É um futuro muito melhor. Isso nós podemos falar que é uma nostalgia. É nostalgia. Você sabe o que é nostalgia? Nostalgia. Nostalgia eu até coloquei aqui, olha. Nostalgia. Nostalgia, tristeza causada pela saudade de uma terra... da sua pátria natal. Saudade do passado, de um lugar. Disfunções comportamentais... causadas pela separação e isolamento físico. Saudade de alguma coisa, de uma circunstância já passada... Ou de uma condição que deixou de possuir. Vive na nostalgia. Pessoa nostálgica. É, sabe aquela pessoa que você con conversa com ele assim, ai, mas, né, ai, no passado, ai, no, ai como era, ai, você, não, ai, nossa, mas lá atrás, e como foi, e era, e era, lá quando eu vivia na roça, lá quando eu vivia, lá quando eu era criança, lá quando eu era mocinho, lá quando eu era nostálgico. Eu não falo do futuro, não falo, não tem projeção. Parou aqui, só olha para trás. Não. O Senhor nos orienta olhar para frente. Nós lemos lá em, em Lucas 9, 62: aquele que põe, se olhar para a mão no arado, se olhar para trás, não é digno do reino. Se nós ficarmos olhando para trás, nós não somos dignos do reino de Deus. É uma orientação para nós hoje, não olhe para trás. O presente não é tão bom quanto o seu futuro. O presente, ele pode estar bom, mas o seu futuro será de excelência, será muito melhor. Qualquer tempo, em qualquer tempo... Um grande futuro é muito melhor do que um grande presente. Para Deus, o seu futuro vai ser sempre melhor. O que Deus tem prometido para você? Deus tem prometido para você uma terra? Um porvir de sofrimento? De dores que nós estamos passando nesse mundo hoje? Não, ele fala que ali não haverá nem planto e nem dor. Talvez seja melhor que hoje, ou não. Hoje é planto e dor, hoje é choro e lágrima, mas ali ele diz que não haverá planto e nem dor, é só alegria, só gozo, só vitória. O futuro é sempre melhor. Não olhe para o passado, os antigos conflitos. Existem alguns conflitos na nossa mente, conflitos que nós tivemos no passado, coisas que nós passamos. E que hoje nós estamos trazendo a baila. Mesmo que nós já perdoamos a pessoa. Mesmo que já fomos perdoados pela pessoa. Mas são conflitos que ainda ficam na nossa mente. Um exemplo aqui. Pessoas que foram molestadas na infância. Perdoaram o seu agressor. Se perdoaram. Mas tem momentos que trazem aquele conflito. Novamente a memória, nenhum conflito que você teve no passado, emocional, espiritual, você deve trazer novamente, isso pode trazer problema para você, e novamente você começar a retroagir na sua carreira cristã. Não olhe para trás os antigos conflitos. Não olhe para trás, para as antigas vitórias que podem levar a você pensar que já chegou. Ah, mas eu não olho os problemas. Eu nunca olhei os meus problemas. Eu nunca olhei para as derrotas. Eu só olho aqueles momentos de vitória. Eu só tenho na minha memória as minhas vitórias. Também somos orientados a não olhar para trás os seus momentos também de vitória. Relembrar é uma coisa. Lembrar é uma coisa, mas ficar só no passado das vitórias. Isso pode acontecer o que com você? Você achar que você já chegou. Você achar que você já é um vitorioso. E não é. Quando nós achamos que tudo que nós fizemos de bom do passado, que nossas vitórias do passado, nós já estamos tranquilos, aí você está dizendo... Não preciso mais de Deus. Não preciso. Olha como eu fui vencedor. Olha como eu sou vencedor. Eu não preciso mais. Agora, tudo que eu fiz deu certo. Eu não preciso. Lê do engano. Em Filipenses, Paulo nos adverte: você nunca pode pensar que você já chegou. Você tem que pensar que você vai chegar em um lugar melhor ainda. Você ainda vai chegar numa terra prometida. Uma terra que Deus ainda está para, para entregar em suas mãos. Em Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Eu não Penso que já tenha alcançado tudo. Lembra que eu falei? Nossa, como foi legal quando eu me batizei. Eu servi o meu Senhor Jesus de todo o meu coração. Vocês não imaginam como eu servia o meu Senhor Jesus de todo o meu coração. Passado. que Eu servia. Vocês não imaginam como eu evangelizava. Vocês não imaginam, logo que eu batizei, logo que eu me converti, como eu evangelizava. Eu evangelizava. Passado. Vocês não imaginam como eu orava. Eu era cara de monte. Eu orava no mínimo cinco horas por dia. Ia no monte três vezes por semana. Passado. Eu ia. Eu fazia. E hoje? Onde você está? pastor algumas semanas atrás aqui pregou o primeiro amor igreja de Éfeso primeiro amor onde você está agora eu fazia eu orava eu evangelizava eu jejuava eu perdoava eu tinha um coração perdoador eu caminhava com Cristo e agora? tudo isso é passado e nós estamos vivendo ainda com isso. Achando que já se alcançou tudo. Era bom quando você orava? Era bom. É o que eu acabei de falar. Não lembre das coisas boas também. Porque pode você pensar que você já chegou. E você não chegou. Era bom quando eu jejuava? Era bom quando eu orava? Era bom quando eu, eu caminhava com Jesus? Era bom quando eu evangelizava? A palavra da palavra a tempo e a fora de tempo? Mas isso ficou no passado. E Jesus respondeu. Aquele que põe a mão no arado e olhe para trás, não é digno do meu reino. Não é digno do reino dos céus. Será que temos conhecido o Senhor Jesus? Será que conhecemos e depois de ter conhecido o Senhor Jesus, nós não estamos olhando para trás e voltando ao passado? Será que depois de ter aceito Jesus como Senhor e Salvador Jesus Cristo? Depois de ter confessado o Senhor Jesus? Depois de ter descido as águas? Ter sido batizado? Depois de ter sido ministrado? Depois de ter largado tudo aquilo que você um dia fazia? Será que nós não estamos voltando para trás? Eu não, pastor. Será? Paulo diz aquele que estiver em pé. Tome muito cuidado para não cair. Será que depois de ter conhecido esse Jesus, esse Jesus que nos prometeu um futuro melhor, esse Jesus que levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, esse Jesus que falou em mim você vai ter paz, esse Jesus que falou eu vos dou a paz, uma paz que excede todo o entendimento, não é a paz do mundo. Esse Jesus que pagou um preço e preço de sangue pela minha e pela sua vida, será que depois de ter conhecido esse Jesus, será que depois de ter conhecido um Jesus que nem a morte o venceu, nós não estamos voltando para trás? Uma palavra dura. A Bíblia diz que quando nós conhecemos Jesus, e nós não íamos mais num carnaval, mas hoje nós voltamos lá. Nós não participávamos mais das festas pagãs, mas hoje nós estamos lá. Nós estamos lá, nas festas de Minas, comendo coisas sacrificadas a ídolos. Nós estamos lá no carnaval. Será que depois de ter conhecido Jesus, nós não estamos voltando e olhando para trás? Sabe o que a Bíblia fala? Que quem faz isso é como um cão que volta ao seu vômito. É isso. É como uma porca que foi lavada e agora volta a lama. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida. Se você realmente quer ser um cristão de verdade. Se você realmente quer que Deus faça na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Porque Ele é fiel e justo para cumprir. Não volte ao vômito. Não volte ao amar. Este mundo não é mais para você. Ah, mas eu ainda gosto do, da, da dancinha, da boquinha, da garrafa, pastor. Está voltando ao vômito. Está voltando à lama. Não tem parte no reino. Segundo a Pedro 2, 20, 22 se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. Do que, depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles o verdadeiro provérbio. O um pão voltou ao seu vômito. E ainda a porta lavada voltou a revolver-se na lama. Voltando ao passado. Novamente. Essa é a orientação de Jesus para nós. Alvo. Jesus é o meu alvo. A vida que agora eu vivo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É ele que guia os passos de um homem justo. E se mesmo que esse homem venha a cair, ele toma pela sua mão e o levanta. Mas não é um homem que vive voltando ao vômito? Não é um homem que vive voltando à lama? E vive voltando ao passado? Sempre olhando para frente, para o autor e consumador da nossa fé? Provérbios 4, 25. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Olhe sempre para a frente. Olhe sempre para a cruz. Mas olhe para uma cruz que não tem Jesus. Porque ele ressuscitou. Não é uma cruz que você vê um Jesus crucificado? Não. É um Jesus vivo. Que está à direita de Deus Pai. Velando, intercedendo por cada vida que está aqui. Por cada família aqui representada. Mas para isso. Não volte para trás. Siga adiante. Não que eu tenha alcançado tudo. Mas uma coisa fácil, eu prossigo para o alvo, que é Cristo, Jesus. Olhe para Jesus. Só Jesus pode te livrar do caos desse mundo. Só Jesus pode trazer em suas mãos tudo aquilo que você deseja. Considerem, considerem os campos, assim como Jesus falou, os campos estão aí preparados para a colheita. Enquanto você ministra a vida das pessoas, enquanto você se propõe a cumprir o mandamento, ao id que Jesus nos deixou, ele cuida da sua vida. Enquanto nós estamos falando do amor dele, enquanto nós estamos orando pelas pessoas, enquanto nós estamos tentando as pessoas, resgatando as pessoas do mundo, o Senhor... Está fazendo você esquecer do passado. Mas como? Ah, pastor, eu fui lá no carnaval para resgatar. Não, você voltou lá na lama. Você voltou lá na lama. Você não foi resgatar nada lá. Você foi resgatado pelo mundo. Esqueçam do passado. Eu fui o maior evangelista da face da Terra. E hoje? O que, que você é? E hoje? Se Jesus voltar hoje? A Bíblia diz que se no último momento... A Bíblia diz que somente aqueles que perseverarem até o fim. A Bíblia diz que se no último momento você não estiver alinhado com o Senhor. Tudo que você fez para trás será esquecido. Mas também, se tudo que você fez para trás foi de ruim, mas se na hora você estiver alinhado, tudo que ficou para trás também será esquecido. Porque, como eu falei, ainda que seus pecados sejam os piores, ele lança no mar do esquecimento e não se lembra mais. Não volte ao passado. Olhe para frente. O melhor está por vir na sua vida.